0: 大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇啊。这期节目我们请到了三位嘉宾来聊一聊 ADAS 和功能安全的，呃、啊，这个这个内容。呃、啊，首先这个选题是唐华银，那、啊、唐叔来想到的。呃、啊，在这个选题确定之后呢，我又考虑了一下这个主题里边有功能安全的部分，所以又请到了一个功能安全专家，也是我们的新嘉宾张永义。永义你好
1: ，哎，新宇好，大家好
0: ，嗯。然后，此外呢，我还有一个朋友要特殊介绍一下，就是他不是汽车界的，他虽然很喜欢车，但是他是火车界的，就是呃铁路运输界的。然后他叫严冰，严冰你好
2: ，Hello Hello， 大家好，很高兴能参与这个节目。嗯啊
0: 、呃，三位呢跟我一样都在英国目前，嗯、呃，但是也都是我们中国人嘛，所以其实在这方面聊天还是比较契合的，就是呃从汽车界。啊、呃，我唐叔还有永毅，我们三个人都已经在这个行业待了很长时间，而且，呃，都多少接触功能安全以及呃这个车辆安全相关的呃话题呃。然后严冰，我为什么要请呢？是因为他虽然在火车界，嗯、呃，不是汽车界，但是其实火车界的功能安全或者叫安全吧，就是行驶安全，嗯、呃，其实相比汽车更有这种自动驾驶的这个。呃，这种这种话题感，就是它这个行业本身就不是一个啊、呃，这个私人交通的一个形式，所以都是公共交通。然后公共交通存在一个系统，就包括那个路啊、车和运营这个过程。所以其实这是一个非常有意思的一个系统。然后呃，作为一个呃汽车界逐渐走向自动驾驶的一个目标方向的一个参考，我觉得还是很有意义的。所以咱们就先简单介绍一下三位嘉宾哈，唐叔其实大家都已经非常熟悉了，我就不过多介绍。他之前做那个发动机和电驱动开发，然后现在在做软件和控制、呃、这方面的工作。嗯、呃，然后我来分别介绍一下张工跟严兵哈。啊、呃，张工现在在呃一个新的一个公司哈做功能安全的经理、呃，然后之前应该也是在不同的两家公司都做功能安全方面的工作，是不是？
1: 对对，我现在在一家这个初创的公司在，在也是在负责功能安全。对
0: ，嗯，是的，所以在之前的那两家里面，其实你扮演的是一个供应商的角色，或者叫这个第三方的角色，是吧
1: ？对，前面两家公司，呃，它是属于工程顾问公司，它的这个、嗯、我我们的这个呃工作的内容一般是跟这个整车厂或者是 Tier One。来合作，为他们提供这个功能安全方面的一些这种工作的这种进行
0: 。嗯，是，所以你跟车企和 Tier One 都有非常密切的沟通和交流
1: 。对对。
0: 对嗯，然后严兵呢，现在是在一个叫 West Midlands Trains 铁路运营公司工作，然后做的是安全体系管理，是吧？是的，没错
2: ，对。嗯，对，之前也是也是一个从呃呃顾公司的这个背景，然后之前做这些相关的认证啊，还有安全的这些呃咨询工作，然后现在是到这个呃运营公司做算一线的这个呃安全的呃管理工作
0: 。好的，非常好，非常好。那这样啊、呃，大家都了解了，互相都做什么的，然后我们就可以开始今天的话题哈。嗯，这个话题是唐叔带来的哈。他之前看到很多关于 ADAS 事故之后，他就在想，呃、在不同的呃这种 ADAS 的功能设定的时候呢，其实我们都会考虑功能安全。但是在，在在功能安全里面，呃，它有一个设计的基础，就是先要预设这个功能是哪个级别的功能，然后这个级别的功能驾驶员起一个怎样的作用。所以，这是一。有一个预设立场的问题，所以，嗯、呃，在 SAE 的分级里面会定为不同的级。就比如说，呃 ，ACC 就是那个自适应巡航，它就属于一个一级的。呃、然后在在一级里边的定义就是，嗯、呃，驾驶员要手握方向盘，然后，呃，脚可以不工作，或者或者脚要工作，但是手可以不工作，在这个功能里面，呃、但是眼睛一直要目视前方。然后 L 2级呢就有点呃就有点复杂，就是它既然包括了呃纵向跟横向的管理，那它其实呃在正常工作的范围之内，嗯、呃、驾驶员确实手跟脚都是可以、呃、不参与任何动作的，但是呢呃因为 L 2这个级别还是需要驾驶员去呃保证车辆的正常合法的行驶，就安全的行驶，那在这个过程中手跟脚其实还是要准备着。啊、呃，去接管车的出现的一些问题，嗯、呃，所以在这个过程中就会有用户去误用这个功能，就比如说他去睡觉了，然后或者他去往后排扭身去看什么东西，或者说他去低头捡什么东西，就这些误用其实也很明显，是一个就是在用户对这个功能不了解的情况下，可能会导致一些问题，啊、呃，然后我们最近发现这个新闻里面报道的这些。adas 误用导致的事故，其实我我们已经看到了，就这样，呃，用户可能不是很了解，所以其实在，在呃，单纯从这个事故的判断上，呃，用户肯定是承担了这样的法律责任，这个是没有问题的。但是现在很难说，呃，当用户承担了这个责任之后，呃，车企就不管了，所以这里边还是要涉涉及到，就是到底。呃，驾驶员在 L2 级别的功能中扮演一个什么角色？然后怎样去让呃用户去了解自己这个角色？然后尽量不误用。我觉得这是我理解的唐叔想表达的意思，是不是
3: ？呃，对，或者说呃，我觉得从分分两个角度来看吧，一个是，嗯，如果说从、嗯、呃技术角度来看的话，嗯、呃，就是 ADAS 系统里面的。不管是在功能安全，还是说在这个呃设计和开发的层面，其实里边会有很多的这个假设，比如说假设这个驾驶员是随时可以这个呃监视前方，并且发现故障呃以及介入和这个响应，那么这个假设在呃多大的范围以内呃是在并且是在实际的这个。操作的范围以内是是呃可以实现的，我觉得这个其实是比较有意思的一个地方。当然，这个呃就是其实我觉得从呃原则上讲，已经就是像刚才说的是呃从或者说起码从目前的角度来看，是在法律层面应该可以说是呃已经脱离了车企的这个责任，但是。从这个产品的这个客户的驾驶体验的角度来讲的话，我觉得呃里面还是有一些这个灰色地带的，呃也是呃现在整个行业和各家公司都在努力去呃改善的地方。同时呢，这个呃驾驶员其实就是咱们一般的这些这个呃用车的这些用户，也是在更多的去学习和了解这样一个。呃，驾驶系统，我觉得这个是从技术层面，然后这个呃另外一个层面呢，我觉得是呃就是嗯、呃、其实也是就是相当于从嗯、呃，客户或者说咱们如果说看整个的这个市场的话，客户他对于辅助驾驶的这个产品的需求和现在车企能够提供的这些服务，我觉得其实中间也还是有一个。呃，有一定的这个差距，或者说是这个呃没有完全的这个匹配到，呃，当然这个可以这个一会儿再再展开说了。但是我如果说简单说的话，我觉得是呃，就是现在 L L 二的这个这个辅助驾驶系统，呃，驾驶员在开的过程当中，呃，他到底能够呃在多少的场景和多大的程度上？呃，去缓解他的驾驶疲劳，呃，然后这个符合他的呃驾驶的这个习惯的需求，和这个和这个技术层面上现在提供的这些呃体验和服务，我觉得还是有一定呃区别的
1: 。对于这个，我对于这个这个这个事故，一直也是关注，从最开始的这个呃特斯拉的这个第一个那个。他的这样铲车撞在那个拐弯的一辆这个大卡车上面的，从那个时候开始就在关注这种事情。其实我觉得这个方面，大家就是我们今天谈论的话题是 AIS d 的功能安全，然后我们一开始是从呃事故来说的，但是我想就是给大家就是呃可能很多朋友大家有一个很容易走到一个有一个小误解，就是这个我们所说的这个 AIS d 功能的功能安全和我们。呃 ，ISO 2 6 2 6 2的这个功能安全，大家的这个范围和这个 scope 是不一样的。就是26262的功能安全，实际上指的是、呃，在这个硬件或软件发生故障时造成的人员伤亡。但是我们所现在看到的所有的这些，基本上啊，这个这个这个 level two AEs 的这个事故，往往是不是因为很多情况下不是因为系统出了故障导致的安全事故。他们是、
3: 嗯
1: 、<哼>呃系统的它的本身的这个能力的不足，或者是这个呃驾驶员的这个这个错误使用导致的。所以说，实际上呢，这是一个我们后面可以再谈到这个话题，就是这个实际上已经进入了我们这个这个这个预期功能安全的这个这个领域，就是这个 SOTIF 的领域了。就是它是是那个是专门针对这个系统能力呃有限能力和这个驾呃驾驶员的这个错误使用的，就那个是。嗯嗯，这样一个情况
0: 。对张对张工现在又说到了一个新的概念，叫 SOTIF。你能把这个 SOTIF 的全称跟我们介绍一下吗
1: ？呃，对 SOTIF 这个，它的这个全称是 Safety of 呃、uh, Intended Functionality， 所以这是它的全称，嗯、就是它的这个呃预期功能的安全，预期功能本身的安全。这个对
0: ，所以现在比如说<对>我现在设计的这个功能的预期。是不允许在高速公路以外使用，但是你用了，那这就属于不是预期的，但是在不是预期的情况下出现了安全问题，就属于这种所谓的需要讨论的问题，是不是？对，所谓的讨论的问题，么理解
1: 吗？对，所谓的，因为刚才我们说它的两个主要的方面就是它的这个呃呃系统的这个呃能力不足，能力不足什么意思呢？嗯、就是说，比如说特斯拉的第一个那个撞的事故。它一辆大卡车横过来，而且那个当时说那个大卡车可能还是侧面还是白色的，就是白的，嗯、对，它是白的，然后它又是一个大卡车，它又横过来了。当时 m ob, 那个特斯拉的那个用的应该是以色列的那个 Mobile 的那个摄像头，它的那个软件算法不是像现在很多公司用的，可能是比如用 AI 的算法这种这种，它是它根本就无法识别前面这个东西是一个车。他就不会去，就是这就是它的 system 的 limitation capability， 就是他系统能力的局限性导致了他根本就识别不了前面这个物体，所以说这个时候他就是不会刹，嗯、不会刹车的，他就是他就它就不会有这个刹车决定，所以说就这个车就会直接撞上去，嗯、可能连减速都可能没有，或者是只是只是一个这个碰撞预警，他不会做那个动作。我们传狭义的功能安全指的是呃故障导致的危险。然后呃，广义的安全导致是包括了很多，包括功能安全，包括这个刚才我们说的 SOTIF 的分析的安全系统能力问题，呃，错误使用问题。然后还有一个，我们后来慢慢马上就要开始强制的这个这个这个叫呃 ，cyber security 这个叫呃信息安全，信息安全对这三个领域加起来，嗯、包括更广的就是包括这个碰撞安全，就是这个机械方面的啊，这些所有的加在一起啊，这个整体的安全是。这么这几个方面来组成的
0: ，是。那张光先现在就引入了不同的对于车辆安全的定义以及他们各自的智能范围。那唐叔，你觉得我们现在在讨论的功能安全还有意义吗？是不是我们现在就不应该讨论功能安全呢
3: ？呃，我觉得这个可能，呃，也不是说，呃。不该讨论功能安全了，因为这个 SOTIF 其实也是最开始从呃功能安全引申出来的，然后 SOTIF 它的这个里面的分析也是需要、嗯、呃应该是去结合着这个功能安全的。我觉得更多的像刚才这个呃张工说的，就是这个需要从整体的层面来看。然后呃我的感觉是，就是说这个呃功能安全它实际上是作为这个呃作为一个基础。但是符合了功能安全的这些呃车型和系统，到底是不是这个一个好的车，或者说这个呃驾驶体验比较好的这种产品，我觉得这个是是两回事儿。但是这个、嗯、呃如果说是功能安全呃都没法达到的话，很难说这个这个车是这个呃做的比做的这个驾驶的体验比较好。然后就是沿着刚才张工说的这个，其实是挺有意思的。我觉得它这个里面的逻辑其实就相当于是，嗯、呃，功能安全的话，呃，是说，呃，尤其我觉得其实对于这个这个 L two 的这个呃辅助驾驶来说，呃，它的这个嗯、呃、范围会比呃高阶的自动驾驶要小很多，因为它在这个公共安全里面，它会就假设这个驾驶员是时刻在监视着前方，发现风险，并且能够去呃响应的。所以这个其实对整个的系统的这个硬件和软件呃带来了呃非常大程度的这个呃简化。简化。对。呃，但是这个呃驾驶员是怎么来，或者说车辆怎么来确定驾驶员是呃什么时候在？监控着前方，或者说是这个随时准备接管。呃，嗯、这个就像这个一般车型会用到的车内置的这个摄像头和这个方向盘上的这个不管是扭力还是握力的传感器。那么这个里面涉及到的就是，嗯、呃，当车辆发现驾驶员，比如说没有在看前方，嗯、呃，比如持续几十秒之后，或者一段时间之后。那么他认定这个驾驶员现在是没法或者说没有没有在这个监视前方，那么车辆有可能会呃发出警报，或者说甚至退出这个呃辅助驾驶的这个呃呃状态。那么这个假设的这个，比如说是呃二十秒也好，或者说有的车是几分钟的这种情况，这个假设是呃是多么的合理？我觉得这个是其实是。呃，比较有意思的。另外，这个呃，一般来说，咱们呃，这个车型呃，这个把车辆交付给客户的时候，呃，是呃，这个产品手册是承担着非常大的责任。那么，产品手册里面一般都会写清楚这个驾驶员需要做到哪些这个呃呃职责。呃，<对>但是咱们呃一般的用户有多少人是把驾驶手册完全的每一页都读了？我觉得这个其实是呃很少吧，反正起码呃我觉得我也我也很很少读这个各种的这些产品手册。那么也这个其实就是说是在帮助车企呃把这个责任撇开，但是到底这个车企帮助了多少呃用户？去了解到他确实应该做到这些责任啊，我觉得这个是两个两个层面的
0: ，是，所以这里边就存在一个大家开车的呃一个基础是学过开车拿了驾照，这个基础在一般的合理合法的开车的人身上应该是不成问题的，但是对于自己开的这辆车有怎样的了解？那以前可能就了解一下。呃，几千公里换个机油，或者说雨刮怎么打开，然后车灯怎么打开，也就如此了。跟车辆安全相关的，刹车、跟油门、跟方向盘这个都是一样的，所以其实没有什么可以需要学习的东西。那涉及到呃 ，Adas 这么新的东西，而且是帮助人开车的东西，呃，就很难说在学驾照的过程中教会大家，而且在很。可以预期的未来，我都不相信这个驾校会教你如何使用这些功能。如果真的教你使用这些功能了，那到底是不是驾校该承担这个责任呢？这个就很有意思了。但是目前看起来，驾校是没有打算往这方面走。那如果驾校不管，那就得卖车的人管。那必须要有一个跟车相关的管嘛，对吧？所以现在在新闻上，至少我看到有一个新闻哈，他介绍了有一款车，小鹏的一款车。嗯、呃，他的驾驶员，呃，是刚买的这辆车呀，应该是刚买的这辆车的时候，他会先有一个教学视频，是让你看完这个教学视频之后呢，你才能开这个车，才能用这个、AL、S 功能。所以这个思路我觉得就是比较有意义，就是比较友好，至少是比较友好。就是他他坐在前面，他把活就先坐在前面了啊、呃。你你如果你真的把车借给别人。嗯，那也没办法，但至少他教会了一个人
2: 。但是我们如果说到一开始、嗯、这个张工提出来的这个例子的话，就是我在我听来这个例子的呃里面的意思就含义就是这个题出的超纲了，对车上的这套系统，所以系统系统里面设计的时候没有考虑到这个<是>这种情况。那在这种情况下，谁来担这个责任？是由驾驶者来担这个责任，还是由车企？我觉得。这个，你从这个角度上来看的话 ，L 1到 L 4这个自动驾驶也是在法律法规一定从一定层面上给车企划清了他们所承担的呃的责任的界限。现在对
1: 现在我们的了解就是说 ，level 四 level 四这块的法律法规现在还没有完全的过，没有完全的通过。但是现在各个国家，包括欧洲、美国、日本那边，可能国内应该也是有的，就是说都有这种法律相关的呃工作组都在进行这个研究和这个探讨。他们也就是也会引入，也会邀请了很多这个。正在做，比如说这个四级自动驾驶的这个这个公司啊，包括一些初创公司，都在参与这个参与这个法规的这种评审也好、制定也好，他们都在，大家都在积极参与。应该可能，呃，我的了解，可能在在两年或者应该三年之内吧，我想应该，呃，像欧洲这边，可能慢慢的这个法律就会就会出来，开始支持这个。呃，允许这个 level 这个司机，司机自动驾驶可能就可以开始慢慢做
2: 起来了。嗯，我觉得这个东西还是需要一些呃实力，还有一些时间来验证，就是不同的这种呃事故，不同的这种 user case， 然后用实践来来证明。因为我，我我我可能举一个例子，我不知道恰当不恰当。就你比如说，我驾驶员我想去。呃，去干预、去操作，在最后一个时间去做一些修正。但是你车上的车车载系统允不允许我去做这个修正？然后如果我做了或者我没做，在这个里面，到时候上这个上面责任怎么划分、如何划分？我觉得这个还还都是需要就是具体事例具体分析，也需要看一下这些法律的责任上怎么认定的。嗯，这个刚
1: 才我们谈的这个就是它，一级自动驾驶到三呃一不一级不能叫自动驾驶，一级到三级的只能叫辅助驾驶。就是一级到三级的辅助驾驶功能来说，他、嗯、们人的这个司机驾驶员的他的这个输入是永远高于这个系统的决定和呃探测到的情况的。所以说，当驾驶员呃，有这个纵向或者横向，比如说转向或者刹车或者是加速，这个只要有这种驾驶员的输入被侦测到，系统往往是直接停止自己的操作，然后由驾驶员来接管车辆。这是这是一直都是这样的。四级自动驾驶和五级自动驾驶，现在很多情况下根本就不提供方向盘，也不提供踏板，所以说作为乘客，呃，他没有直接参与这个，直接呃呃马上。干预车辆行为的这个能力，它只能通过一些这种人机界面，然后提出我要停车，或者说提出我要改变目的地，它没有直接做出这种呃即时驾驶动作的这个状呃这个能力。所以说，这个从这个层面上讲，呃，三和四
3: 之间，这个这个是一个很明显的分界线
0: 。是的，嗯
3: ，这个我觉得其实呃，如果说咱们呃回到咱们。刚才聊的这个 L2 的这个 ADAS 辅助驾驶系统的话，嗯，就像刚才这个张总说的，呃，车辆其实还是呃承担这个责任的。然后呃，因为因为我是其实也一直在开这个有 L2 这个辅助驾驶功能的这个这个车，所以其实也是经常比较关心这个东西。我我觉得，呃，对于我作为一个驾驶员或者说用户来讲的话，我眼里看到的这个呃辅助驾驶的这个这个功能，它实际上是相当于是我给你了这些功能，但是我不负责任，有点像这个嗯、呃、说的说的这个嗯、呃、可能不太恰当的比喻，就是说这个逗人玩的这这种这种感觉。然后嗯、呃、像刚才这个杨兵也也聊到，就是说这里面。具体责任来怎么划分？我觉得，呃，从现在目前的这个已有的这些信息来看的话，呃，还有就现在的这个二六二零二功能安全这些的这个呃标准来看的话，其实目前来讲还是比较清晰的，就是车企来，呃呃，这个驾驶员来负这个责任，呃，因为呃 L 2的系统是需要假设驾驶员呃随时能够去发现问题和监管响应的，嗯、呃。但是，嗯、呃，咱们现在也也可以看到，就是这一段时间，包括从从几年前这个特斯拉的这个这些事故开始，呃，咱们是能看到，呃，现在是呃有一些问题的，或者说起码是有一些东西有待去呃深入的去更深入的去分析和改进的。那我觉得对于这个情况来说的话，站在整体行业发展的角度来看的话。其实可以可以想到的是有两个方向，一个就是这个如果说咱们任由这个市场来这个发展的话，那么可以想到这个不同的车企里面，可能有的车企会提供更好的呃这个驾驶的这种呃体验，那么就是在安全的基础之上，它比如说可以在一定的这个。呃，场景里面可以给这个驾驶员提供一些反馈信息，比如说这个呃，警示你这个，我觉得前方可能有东西了，可能有障碍或者有事故，那么这个不一定等到最后这个临门一脚，这个该触发 AEB 的时候，呃，或者类似的这种场景，然后再再这个时有时无的给你一脚，呃，这个我觉得是可以是相当于是从市场的角度。来来提升这个产品的体验，那么自然能够带来更好驾驶体验的这些车企和产品，它肯定在市场上的这个发展会更好。那么另外一个可以想到的一条，这个呃一个可能性就是呃政府或者说相关的机构来介入，不管是像刚才提到的这个呃驾驶培训呃就是这个驾校的这种，还是说。呃，各国政府甚至说是这个这个 ISO standard 里面也有可能可以想到的一个一个可能性，就是它比如说我这个 L2 的这个 ADS， 我需要在使用之前在车内做一些培训啊，或者说这种的这个呃有一定的这种呃更更多的这种强制性的要求，我觉得可以可以能想到上面这两种大概的方向吧。然后呃，我觉得。我我开了这这这些车下来以后，我的感觉是，呃，有有的场景里面，呃，有 L 二功能的这些车，我反倒有可能会有额外的这种呃疲劳，或者说需要我来做呃更多的事情，比如说咱们看见眼看着前面有一个车在这个呃等红绿灯，那么咱们车在往前走的时候。我可能会关心这个车到底知不知道前面有一个车停在那，因为我如果知道这个车发现了前面的这个呃停车，我如果知道我现在开的车它是呃会去停的话，那我会比较相对来说会比较放心。但是如果说是呃相当于呃我不知道车下面的计划是怎样的，我可能会更加的这个焦虑。然后我会去看这个呃这个仪表盘或者说中控屏上这个显示的前方是不是车辆监测到有车了，还是没有任何显示等等，或者说去更多的去寻找这些信息，然后我提前的去判断呃是不是有需要我提前的介入然后刹车，因为呃我也不想等到最后 AEB 的时候出发，因为那样车上乘客的这个呃乘坐体验也会很差。
0: 是，那所以从从从用户来说，他并不去想去区别，呃，你到底在不同的功能里面用了怎样的这个，无论是叫 Fusa 分析还是叫 Sotif 这些呃，这样的分析或者这个呃开发，但是在最后的使使用体验上，如果你没有能够给我一个非常呃可预知的呃一种驾驶体验，那那实际上其实是反而帮倒忙。就是驾驶员并没有在这种享受到呃应该有的轻松，啊、呃，反而带来更多的问题。那其实就让我想到，从工程师的角度啊，咱们几个都是工程师，嗯、呃，在开发车辆的呃 ADAS 的过程中，呃，到底我们怎样去用这种 f u s i 和 SOTIF 的这样的工具，嗯、呃，去改善这些问题呢？
1: 呃，我觉得还是刚才我们说，刚才我们说的那遇到那几个，刚才呃唐工说的那个问题的话，也是属于，呃，也是属于这个功能预期功能它这个能力的问题。然后这个，我觉得从工程师的角度来说，呃，我们如果如果让我们来做这个系统架构的话，这个时候你想提高这个呃舒适性和这个呃舒适性和这个场景的能力、系统的能力来说，那我们能做的就是引入更多的传感器。这就是我们能做的，就是我们引入更多的传感器，能够对场景进行更更加这个完善的这个识别，然后我们就可以在刚才那个唐呃唐工那个说的那个场景下面，系统系统就能够非常确定的知道前面有一辆车，然后我非常确定的我知道我自己要刹停 ，slow down， 然后最后就是减速，最后平稳的刹停，呃，这个是，嗯、呃，这个也是一个，呃。也是一个大家容易误误解，就是呃，用我也做，我也开过这个这个很多这个这个呃二级的自动驾驶辅助功能的这个车，然后其实是有一个，特别是在前几年的时候，就是传统的这个传统的这个呃自自适应巡航 A C C， 它实际上是有一个呃它是有一个呃平衡导致的一个一个、呃、系统功能平衡而导致的一个，大家会觉得是一个失效，其实不是。这个这个例子是什么呢？就是说，呃，对于这个传统的这个 ACC 来说，它它对于识别的目标有有几种，有一种是呃静止目标，有一个是呃移动目标，还有一种是呃怎么说呢？是停下来的目标。这个为什么会有一个静止目标和一个停下来的目标的区别？就在于停下来的目标的意思就是说，我在之前的这个呃行程中，我。我侦测到过这个车，侦测到过这个物体，然后我知道它是一个物体，它是一个车或者是一个呃行人，或不是或者是一个机呃摩托车。我知道它，我知道它是一个移动物体，它停下来我就会停下来。哪种场景呢？它不停呢？就是说这个这个物体从一开始我侦测到它了，它就是一个静止物体。在这种情况下它是不停的。然后大家就说为什么呢？你已经侦测到前面有个物体，为什么你不停？这个时候大家觉得你失效了，其实没有。为什么他们不停呢？是因为，如果你让 ACC 在发现静止物体的时候你都停，它考虑的工况是什么？就是当你在，呃，巡航的时候有一个弯道，有一个弯道，弯道前面有这种电线杆也好，有旁边停的车也好，这个时候可能离你还有五十米，但是这个时候五十米这个路路其实已经开始拐弯了。如果你让它对静止物体进行响应的时候，在一个弯道的五十米的时候，我就开始制动刹车了。但是实际上你不应该自动刹车，因为在这种比较早期的这种 ACC， 它是不知道这个路的这个转向的，所以它他,他们就是就是为了避免这个工况，所以它对这种出现了以后，就是第一次侦测到它就是一个静止的这种物体是不刹停的。所以当时我在开这个自动呃二级自动驾驶的时候，在高速公路上确实遇到了一次非常危险，这这是就是呃是真实的，就真实的我的用力就是我我我从。扎到上高速，然后再往前开，因为我他他给我的他给我的这个呃感觉就是他他他是非常有能力的，但是当我发现危险的时候，他是他基本上是没有减速，是全速前进。但是前面在这个应急车道上停了一辆等待救援的车，当时我是抬头看起来，当然我是过度的过度使用了，其实是我的 misuse， 就是我的错误使用。我太相信它了，我往前开。当我抬头看见的时候，当然没有发生碰撞，但是我需要做紧急制动，然后变道，再躲开这个车，就是因为从我的车第一次看到它就是一个静止物体。这个时候，我们早期的 ACC 我是不做不做响应的
0: 。哎，这里面又提到了提到了一种新的情况啊，就是你发现了这个系统的局限性，或者说工程师发现了这个系统的局限性，工程师在尝试去。改善这个系统的问题，但反而又造成了新的问题。对，这个刚才刚对刚才那个系统，刚才我说的这个这个情况，它
1: 是一种，就是由于系统的局限性导致了这个功能在设计的时候，大家认为该停的时候它不停，就是就是你就觉得正常用户你就觉得很很可很可很可很奇怪，为什么你不停？明明是有一辆车，为什么你不停？嗯、但是如果我让它停了，这个车就。这个车在弯道的时候就没法用了，就是它就一到弯道它就减速，但是前面又没有车，所以这个是系统，这就是系统它能力的限制导致的它的这个，呃一个硬伤吧。但是所以说为什么他只它为什么它只能自己是，呃二级自动辅助？为什么他他不可以？就是你为什么不可以相信他，就是因为他的能力是有局限性的。所以说对于工程师的角度上来讲，我们如果想提高他的。呃，这种呃安全或者是舒适，我们只能提高它的能力。在这个方面，我们一定要给它加进来这个能力，就是我们告诉他或者我加引入这种高解析度的呃导航、高解析度的地图、高清地图，然后我们来告诉他前面是个弯道。你如果看见前面弯道不弯道，系统知道。呃，如果有静止物体，你就要，如果是可靠度很高的静止物体，你确认了，你就是要刹停，说你不要再犹豫，你不要再去。做平衡，所以说，呃，作为工程师来说，我一直，嗯、呃，谈到这个这个传感器，我一直是不太能够，呃，完全支持这个呃单一单一传感器的这种策略。就是有的，比如像，嗯、呃，呃，兼，比如说特斯拉应该是说，呃，嗯，全摄像头方案不使用这个激光雷达，但是它好像有毫米波雷达。还是说目前也要准备把这个毫米波雷达要去掉
0: ？我的理解是他希望只用呃视觉，就是摄像头方案，但是这个摄像头方案也是比较迷惑的。其实我后面还准备专门为这个再做一期，但这这期节目既然说到这个，我就就就就简单聊一下他。我我的理解是他好像只是在测车外。的系统的过程中，就车外的世界的过程中，它只用摄像头，但是它不止一个，好像应该是不止一个。呃，这这这其实是一个，就是在我看来是一个迷惑的一种说法。就什么叫纯视觉？那就只有摄像头就叫纯视觉？那什么叫就是探测呢？我我觉得这是这一点我是存疑的，就是它它不用地图吗？就是它不用那个。这个这个 IMU 嘛，就是这个惯导嘛。它指的，它指的
1: 应该指对它指的，哎，对我的理解就它指的应该就是呃，只是说传感器这部分，它肯定是要用那刚才你说的那个 IMU 那些东西。他只是说，对对对
0: ，就是说，就这，所以纯、嗯、纯视觉有多纯？我觉得这个、这个、概念本身它就有问题。然后其次就单说，就如果像你刚才说的，就是如果它在一套系统里面真的无法侦测，那我们再去谈呃，它有没有备备案。那、uh, OK， 在这种情况下，如果他没有第二套系统，他可能没有备案，但是他可能也评估过，就是其他的系统本身做备案也可能没有那么强的能力。我觉得这都是可可聊的东西。但是，呃，就就单从你刚才说的这个问题来说，我觉得从作为工程师，你去开发一个 L2 或者开发一个 L1， 那你这个 L2 或或 L1 在不能升级的情况下，就是 L1 升级成 L2，L2 升级成 L3， 在你不能升级。呃，驾驶员辅助系统或自动驾驶的级别的的，同时你只能做的就是权衡，对吧？因因为因为这里面，如果你真的去，就像您刚才说的，如果我们真的去能用地图的方式去用另一种方式去探测那些。呃，可能单一方案探测不到的东西，那其实你不就已经升阶了吗？就是你你你通过把把系统变成 L 3去解决一个 L 2的问题，我觉得你刚才在说的是这种观点，这种观点我觉得我是认同的，但是这牵涉到的可能就是整体方案或者整体思路，这个产品思路的的的这个就是完全打打乱重来
3: 。我我觉得呃，就是除了提升这个呃。传感器、执行器、软件这些的这个功能的呃覆盖度以外，呃，我能想到的其实就是给驾驶员提供更多的反馈。就是假如说呃驾驶员呃知道前面的车已经监测到呃问题了，那么驾驶员其实就可以相对来说这个会呃。也许可以放松一点，但是起码就是我在开的过程当中，我最怕的就是这个呃前面有一个问题，或者说我不知道前面有没有问题的时候，我同时也不知道车辆是不是前面发现了有这个问题，就是嗯、呃，我觉得嗯、呃，如果说车辆能够通过不管是这个屏幕啊、声音啊，或者说震动啊，这个各种的这个手段，嗯、呃，来去告知驾驶员说，呃，前面呃没有问题，呃，或者说前面他发现了问题，那么我觉得这个起码是是是对驾驶的这个体验的一个帮助。当然，这个这些功能，我觉得它还可以，就是。如果说咱们分布来改善的话，它首先它可以是这个，嗯、呃，还停留在 QM， 就是这个呃非安全软件或者说安全设计的这个呃层面，就是不一定完全让呃车企或者车来承担这个责任，但是起码在他看到或者没看到的情况下，他告知驾驶员，我觉得这个其实也是嗯、呃、已经是一个一个进步了。
0: 那就是说，你希望通过更完善的 QM 功能
3: ，去改善一个 ASO 功能的可用性。我觉得不一定是说，嗯、呃，呃，你要说改善这个可用性，我觉得可能可以这么说吧，就是说。呃，当然，这个是前提是咱们这个像像你刚才说的，咱们不去这个跳级，不去把对，因为如果你跳级了，咱们这个讨论问题就没头了。<对><吧>没错，如果说<对>如果说咱们保持在同样一个，比如说 l 二还是 l 二<对>，但是不升到 l 三的这种情况下，如果说这个车辆它的这个安全性不改的情况下，<对>它如果能够通过某种渠道告知驾驶员，嗯、不管是他前面看到了问题还是没看到问题，驾驶员能够知道。嗯我觉得这个其实也是对驾驶员这个很能够起到一定帮助的吧。哎，我觉得你这个思
0: 路非常好，在于这正好迎合了刚才我们说的现在的问题，现在出现事故的问题，并不是 f u 而是 s o t
3: 对，没错。那
0: 你现在的解决方案提出的解决方案，也正是为了 s o t 提出的解决方案，而不是 f u
3: 对，没错。我觉得这个可以就是放到这个。呃，我觉得可以，这两个其实是沾边的，就是说咱们刚才聊的这个东西和索 o 夫，我觉得是是沾边的事情，呃，因为它没有改变这个公能安全本身的这个这些假设这些情况。嗯、对
0: 对对所以张工，我想问问你对索 o 夫的了解，就是在实践中是不是像唐叔这种思路，就是呃让。呃，一个复杂分析并没有变化的情况下，通过增加一些这种 QM 功能，或者说类似这种，就是让使用者更了解自己该怎么用这个功能，这个这个咱们说的这个这个 LR 功能，来解决它的索提夫问题
1: 。对，就是索提夫本身，它实际上是比如说它的在这个系统能力分析系统能力。局限性的这个分析上，那就是实际上就是尽量的去分析自己的这个系统要面对的场景，就是对，呃，像刚才我们就刚才那些事故里边发生的那种拐歪的拐拐弯的这个大车啊，或者是前面有一个，呃，就是你尽你尽量的把场景都呃。你把尽量的这种场景侦测到，然后分析出来，然后就是你的设计会根据这个来做。就是因为 SOTIF 里面它是分四块嘛，就是已知安全、已知不安全，然后呃未知安全或者未知不安全。未知不安全是大家是为了要尽量的减小这个这种案例。然后怎么样减少这种案例呢？就是把就是通过大量的这种场景分析，然后你会找到很多这种呃呃未知的不安全，就是说。呃呃，不，已知的不安全，你会知道它是呃已知的不安全。你你把所有的这些已知的不安全，嗯、然后通过你的系统的响应设计，包括你对驾驶员的这个告知提醒，然后会把它变成一个已知的安全。这样的话就，就呃尽量降低这个使用风险。包呃对于这个第二个这个驾驶员的错误使用这块儿，呃，所以说这就是为什么一开始的时候大家可能只用这个方向方向盘的输入力矩。然后后来就开始出现了这种方向方向呃，这个驾驶员的这个状态监测，就是驾驶员有没有看道路。然后后来有这种握力，然后你会看到，其实有很多这种案例，就是大家在再去这个再去挑战这个挑战这个系统的识别，比如说在在这个方向盘上沾一罐可乐，沾一个橘子，然后就来来来米来这个怎么说呢？欺骗这个系统，然后呃。所以说，就是大家也在不断的提高这个对于错误使用的识别，然后因为在、哎、这个非常有意
0: 思，对，就是我们拿它当个乐看，但是工程师会拿它当个哦，这个又用户又给我们提出了新的叫呃叫什么呢？未知的不安全，但是我们现在尽量把这种橘子跟苹果的这种未知的不安全变成已知的不安全。然后告诉你，<对>哎，不要绑绑橘子吧，绑橘子是一个危险的情况，不<笑><对>是不是,不是在驾校里面应该告诉你做的事情。对
1: ，呃，包括这个各个各个行业，包括航空也好，这个铁道也好，包括汽车也好，大家的这个呃一些好的方法，我们其实都在用，只不过像、呃、比如说像这个呃呃对这个操作人员进行培训，进行这个进行这个风险的这个呃一个讲解。然后进行这个系统系统这个系统系统局限性的一些讲解告知，然后就是比如说出现了出现了什么情况下的时候，你可以怎么操作？像这种都是呃都是都是这个各个行业各个行业的这个这个这个、这个、这个通用的方法，本来是可以起到好的作用的，但是由于像我们刚才说的，呃与这个航空航航空航天和这个呃火车这种公共交通不一样的地方在于。我们的这个民用，我们各这种私人的驾驶员，他们在驾驾校里边没有培训，他没有起到这个告知作用，他也不看说明书。呃，实际上所有的这些呃紧急处理，包括这个呃它的局限性，都在说明书里的。刚才那个唐唐工也说了，里边都有。但是问题是大家不看说明书，所以说这个就是一个问题。前几年的时候也确实听到过有，有的有的英国这边好像也有建议。有人在讨论，就是说，呃，需要把这个一些呃比较普已经比较普及的自动驾驶的功能、自动辅助的功能要，要要在这个要在这个考试的时候，不管是笔试也好，在这个呃实践考试路考的时候也好，呃，应该进行起码是简单的简单的询问或简单的这个呃要进行一些教育，就是大家不要呃一点概念都没有这样。对这个这个这个这个风险会很大
2: ，我我我我想提一点，就是反返回一步说啊，就是说从一个，呃，我之前做认证工程师的这么样一个角度去看这个事儿，嗯，就是说我们刚才谈讨论了很多这个标准的问题，标准呢，这个里面行业里面有一句话就是这个 standard is written in blood， 是由血来写的。由这种之前的事故来写成的，嗯、写进标准的。嗯
0: ，那、哎、听上去非常血淋淋啊，这个事实。<笑>今天的话题比较
2: 沉重啊，<笑>但是我现在想说的是，你现在的这些，如果在实践当中没有这个血的一个教训、代价、一个代价，嗯、你的标准是不是完善的？你的标准不完善。对。这个标准也是经过一代两代，就代代的去去一步一步的去严谨的，所以在一开始这个标准本身能不能起到一个行业的规范作用，还是只是想，只是一个 bare minimum， 就是最基本的一个一个一个一个,一个入门的门槛。它标准完善到一定程度上，应该做到的是我提供一个很安全的。一个入行的一个准则，但是我并不限制你去达到的手段，嗯、这是一个这个标准做到一个比较完善的一个呃呃的地步的一个衡量标准。当然，任何一个新的事物发展的时候都会有这个过程，嗯、标准本身也是车的这个技术的呃呃呃演进也也也都是通过这样一个一个一个一个过程吧
0: 。是。所以你你在这个火车领域，其实之前你也跟我们提过一个概念哈，就是什么样的风险是可以接受的，这件事儿是可以在火车界是可以算出来
2: 。对，没错，是不是？对，是，就是说这个一开始，你像我们说，刚刚才刚才张工提到了，就是说呃呃，航空航天这个火车，这个里面质的区别在于。你司机的话，你是对你自人呃，对你个人的安全负责。你对你在航航天、航空、火车这些，事，你对你的所有的、呃、乘客负责。那你一个 A 3 8 0的话，现在就是最大的飞机，大概四五百人。一列火车的话，如果十节火车，每一节车厢都装满，像北京、上海这种一线城市的话，这一列车就要一千多两千人。那你在这种情况下，你每个人的生命的价值都基于在这个司机的呃掌握之中。那你对司机的要求就会有相应的呃有提升。然后他对在英国这边这个行业里面，对呃每一个在或这个这个轨道交通当中就是。呃，失去的生命是有一个数字的价值的，现在是在200万英镑，也就是 1,500 万人民币左右，所以他通过一条命一,一,一对对，所以他通过这个来去做一个、嗯、这个 cost benefit analysis， 然后他整个行业有一个很大的一个统计，在整个行业当中，哪一些事故？嗯会是你需要着重去解决的，规避的、嗯，对，嗯，也就是说，他通过这个来指引你的研究方向，来指引你需要，呃，你需要着重去解决的办法，从安全的角度来说，而且这
0: 个数字不是一个秘密
2: ，对，这个是这个是公开的，这个是在行业当中是公开的，呃，他具体怎么算出来，他没有讲。但是，据我了解，是根据这一个人，他取一个平均值，嗯、这个年龄的平均值，然后在社会当中的贡献，嗯、包括对你，呃，比如说这边医疗的系统的这些负担，就如果你出一个事故的话，对医疗系系统的负担，这些他都算进去的，然后来最后有有这样一个导出的这样一个、嗯、一个数值，然后
0: ，所以确实像你说的，就在火车领域里面。对于一条生命的价值的一个运算，然后导致他们对于车的每一个功能，尤其是跟安全相关的功能的研发的过程中，他就会把这个带入，然后就会进行一个计算，然后去算出来这个功能该去做到什么程度，然后去规避怎样的风险是最必要的
2: 。对，没错，我我觉得就是这个呃本身这个是这个人的生命的价值的概念可能是。相对来讲，在汽车行业可能不太普遍，但是对怎么去就什么样的事故可能会导致一个比较致命的，呃，什么样的这个这个配件出问题会导致一个比较致命的事故，这个分析我觉得这个汽车行业里面肯定是肯定是有的。然后这个里面也就是决定了你对车一些哪些是安全。Safety critical 就是这个这个安全相关的这些呃系统的等级的要求也会有也也会有一定相关的呃这个这个标准去去衡量它。啊
3: 、呃，对，这个反正也是一个比较有意思的话题，呃，也同时也比较。敏感嘛？我觉得我记得好像多少年前在美国是不是有过一个类似的事情，就是好像是有车企提到过这个一个人命值多少钱。当时呃我印象中好像也是这个呃讨论的比较激烈。我我觉得就是具体的这个一条人命值多少钱，可能在车企里面不会不会那么明确的去说，但是。其实像像刚才严斌说的，就是这个每一个故障它有可能带来多大的风险。其实这个呃就是这个功能安全呃 HARA 里面的一部分，去做这个风险的评估。然后呃车企可以呃来根据这个这个呃 impact 这个影响的大小，然后呃发生的可能性，呃然后加上这个这个车的产量啊，呃以及这个呃预期这个。车型的这个寿命可以来做一个大致的分析，呃，这个分析是是存在的，不一定会就是做到像那么量化的这个那个程度，呃，我觉得可能也跟呃起码目前阶段的这个行业特性有关吧，因为这个车呢是卖给呃卖给客户的，就是车企是直接来面对这个终端客户的。然后咱们如果说去做这个公共交通的话，咱们其实是买的是一个票，所以咱们可能相对来说对于这个火车本身的这个设计这些的，其实咱们是呃不那么去在乎的。当然，我是希望，尤其是这个呃高阶的自动驾驶以后在逐渐普及了以后，其实这些信息，如果说或者整体的这些这个这个风险的评估这些分析，我是希望能够做的更加更加完善的。
0: 啊、呃，那咱们最后说一个话题哈，就是刚才前面关于 Fusa 呀、关于 Sotif 啊这些，我们都聊的很多，然后还有包括最初引出这个话题的那些，呃，大家观感上对于这种碰撞的时候，嗯、呃，出现的问题，我们也有一一一个一般的一个认知哈。但是现在有一个问题就是，如果你想解决安全问题，那其实你有两个途径。呃，一个途径是增加更多的探测，让驾驶员知道，然后让他去承担责任；另一个就是干脆我们就升一节，那么就升到三级。是升到三级的话，那可能就更好的去呃解决，从这个更高级的方方法和手段去解决这些呃驾驶员辅助或者叫自动驾驶的这种问题。但是问题是，呃，其实消费者好像有时候并不能感知到，呃，什么是三级，什么是二级。啊，这个其实是一个我在看到唐叔之前写的一个公众号的文章，然后里面说到了一个 YouTube 视频。看到那个视频的时候，我的一个观感哈、啊，这个视频非常有意思，尤其是我们几个做工程师的人，看到这个视频之后，就有一点感觉，把自己带入到那个总工的那种感觉，就是觉得，哎，我们是这个工程师，然后被一个路人呃骂了。然后骂了之后还无力还嘴，就这这个事儿很有意思哈、啊。我来简单回述一下那个视频是什么意思哈、啊。那个视频就是一个总工，他是做这个福特 Adas 的一个总工。他呢，呃，按照通常的这种就宣传视频哈、啊，他找了一个大 V， 然后他让这个大 V 去开车，然后他在旁边坐着。然后那个人边开车呢，他边介绍说现在这个路况上是怎样的，然后你可以看一下屏幕里面怎么怎么样什么的。然后这里边就牵涉到一个新的产品，这个叫。呃，叫 Blue Cruise， 叫蓝色巡航啊、呃，这是一个福特最新出的一个在北美地区首先上的啊、呃、一个呃驾驶员辅助系统的功能。呃呃，唐叔你，你你给我分享的这个视频，你觉得这个视频在从前到后好像它都没有提到三级呃驾驶员辅助系统，但是它应该属于三级驾驶员辅助系统吗
3: ？呃， uh, 我。我记得福特起码它官方这个来说的是还算是二级，因为它呃虽然说在某些这个路况下是允许并且提示驾驶员可以把双手从完全的从这个方向盘上脱开，但对，但是它还是要求这个驾驶员这个眼睛来盯着前方，就是我觉得还是需要驾驶员来这个来兜这个最后的这个底，呃，但是呃我觉得它既然允许了驾驶员松手。呃，他应该是在里面会做一些这个分析，比如说这个在呃，他在呃什么情况下允许驾驶员松手，这个他肯定是要做这个分析的。我记得他是应该是这个在高速路，尤其是这个弯道比较急，他这个可能转向的这个呃执行器呃不一定能够能够完成这个任务的时候。然后他就根据地图发现，然后提前来告知驾驶员，你需要这个这个时候需要手放上来了，需要由驾驶员来操控。所以我觉得它里面是需要有额外的这个功能，并且是新的这个输入了，就是它涉及到地图啊这些的。呃，然后我相信它在这个安全的这个呃就是提示啊等等这些呃响应的这个，不管是策略还是分析过程当中，都会考虑到这个这些呃情景。这也、呃、就是他
0: 在普通的这个 L2 里面有点鹤立鸡群的意思，
3: 是不是？呃，他我觉得从安全的角度来看的话，它可能是呃原则上是是还是属于 L2， 但是它可能是在往 L3 这个方向在走。<对>我猜它可能也是就是说呃为以后往这个 L3 甚至 L4 来铺这个铺这个路吧，相当于是他走的一个另外的一条路线。
0: 对，然后但是我们在视频中看到比较可笑的场景出现在，由于它的这个接近 L 3的这套这个、Blue Cruise 这个系统，它提供的 feature 也就是特征特征功能，呃并不多，比如说它没有点对点的自动驾驶，或者说它不会去完成下匝道，然后另外走到一个普通的这种街道上，而是只能在高速上。保证这个跟车巡航，所以它就显得从功能的这个复杂度或者叫呃这种呃这种这种高级程度上，至少看上去的高级程度上要低于特斯拉。然后这时候这个大 V 就会直截了当的跟这个总工就说：“你们最好买一辆特斯拉自己搞一搞，那车挺好的。”那说白了就是说你这叫什么玩意儿啊？那问题就出来了，呃。如果你在可靠性，就是咱们通常意义的可靠性，不是咱们这个工程意义上的可靠性。如果你在功能的可靠性的角度做出了额外的努力，但是在功能的复杂性，嗯的角度去稍微弱一些，因为你要知道你自己能做到什么程度。然后你才去走到更高的可靠性的这种水平，那可能他那些不能做到可靠性更高，或者达不到福特自己要求可靠性更高的水平，他不去做这种功能的时候，那对于用户来说，反而是日常的驾驶他也感觉不出来这种区别，他他对复杂性比较容易感知，但是他对于可靠性，他没有那么容易感知，所以这就导致这个视频最后的结论就是，这个大 V 非常生气，他不喜欢这辆福特，然后他觉得比特斯拉。出的又晚，而且水平又低，所以他大骂了一通。所以我觉得唐叔你，你你从你的角度，你觉得这个视频给你带来了什么样的这种感觉？或者对于这个 a d i a s 呃，你觉得这个视频给你带来怎样的一个观
3: 感？啊、呃，我觉得这个如果说这个视频本身的话，我其实当时看的也是觉得挺有意思的，因为。我相信福特在做这个 Blue Cruise 这套系统的过程当中是做了呃很多的这个工作，因为它毕竟它在这个安全和这个像你说的可靠性方面是比呃起码在某些领域是比这个特斯拉强的，所以我觉得如果我是这个福特的工程师的话，我可能会觉得我做了很多事情，但是可能这个视频里面没有去展示出来。呃，或者说这个总共没有，呃，由于种种原因吧，可能没有把这个声音去发出来，呃，然后，呃，但是我觉得这个其实也同时从另一个角度说明了，就是现在，呃，包括这个视频里面的这个所谓的这个大 V 吧，或者说，呃，尤其更甚的就是咱们现在，呃。绝大多数的这个呃开车的驾驶员和用户
0: ，我觉
3: 得整体的这个行业和用户对于 A D A S 这个系统的呃认知和定位，我觉得还是存在一定这个改善的空间的。呃，比如说像现在这个呃呃咱们很多的这个车型，包括特斯拉，包括国内的很多这个自主品牌的车型，都有 L 二点五、L 二、L 二加这些的。呃，这些系统，然后都在去<对>呃宣传自己覆盖了就是多少多少场景，比如说像你刚才说的这个上下匝道，然后这个超车等等这些的，就是功能吧。我把这些是当做是来功能，<对>呃，或者说是嗯、呃、更更更这个开发过程当中专业一些，可能会把这个当做场景。那么这个我觉得是一条、嗯、呃现在比较常见的技术路线，大家在再,再去往上堆功能。然后另外一个路线呢，可能就是像这个福特这个 b l u e t r o e s 还有这个呃通用，我记得之前也是出过一个叫 Super Cruise, Super Cruise。对，嗯、这种这两个车型的呃这两个系统呢，是呃可以在一定情况下允许这个驾驶员松手嘛，就是说相当于他是在去呃往安全可靠性这个角度去去来提升，或者说他先选择呃在这个角度来提升，但是我相信他后面。这个在安全可靠性，尤其是软硬件的这个呃设计到位了以后，后面再去提升这个功能，它也是它肯定会需要做的。但是现在就是它出现了这个行业里面出现了这两个不同的路线，那么呃，也就是对应的是这个功能或者说场景和安全这两个维度的这个这样的一个现状。那么这个对于包括整体行业。这个业内人士，呃，以及这个用户，还有类似这些这个评测的这些大 V， 我觉得都还是处在一个呃加深呃对整个这个呃行业现状认识的这样一个过程当中。然后，其实呃，福特的这个这个系统，我觉得它是在安全性上，就起码这个呃一些场景里面的安全性是比特斯拉要强的，比如说像。呃，特斯拉之前有很多视频是，呃，你让它这个去开启了这个这个 Autopilot 之后，然后它过一个很急的弯这个它也不给你任何提示，然后如果你就确实对，然后车当就撞出去了。但是但是这个如果是到了呃福特的这个车呢，它起码在某些情况下吧，它会提示你这个前面弯急你，你你赶快你握住方向盘你自己开，而且是提前提示，就是、这个很友好。没错。嗯所以我觉得这个就是安全和这个功能，呃，这两个维度，呃，也许以后需要更加呃清晰的定义，呃，这里面也呃需要就是业内以及用户呃对这方面的更多的呃认识，然后呃，我觉得这个其实也是呃呃，我觉得对于在当下我们。呃，处在这个行业内的这些呃工程师或者说是从业人员来说，也是现在是比较呃有意思的一个一个时间节点，因为咱们能够呃介入或者说观察到这个呃行业里面再去发生的这些转变，我觉得这个其实是很很有意思的
0: 。就是规则还没有确定的时代是很有意思的时代，风云变幻的时代。
3: 呃，是风云风云变幻，同时也有很多的这个问题，危机四伏。有<笑>对，我觉得工工程师其实就是解决问题嘛，<笑>所以这个更多的问题是是更有意思
2: 的。但是有改变的时候才有机遇嘛，<是>才有机会嘛，乱世出英雄嘛，嗯、现在
3: 。对对是，但是我觉得还
2: 是、嗯、还是还是这个还是从标准方面有一个需要一个完善的过程吧。我觉得你你产品功能性做得再天花乱坠也好，这个最后最后回到这个 first principle 的话，还是需要以一个安全为一个在这个基准上来去宣传，然后还是标准里面各种各样的这种 use r case， 各种各样的这种场景，都要很详细的能够列出来，能够很。很明确的要求，让各个厂家有一个有一个比较呃一把尺来衡量这个各种各样的场景，这是一个比较比较公平的对各个厂家一个比较公平的一个一个一个做
0: 法。哎，这个说到这个哈，我再做再再,再做一个补充，就是在我的工作中哈，我我之前做很多这个 ACC 相关的测试 ，ACC。在呃跟前车的时候，它有时候会有一种，就是前车停了，然后这这这种 A C C 我们通常管叫 A C C stop and go 啊、呃，就是停车和呃呃继续跟车的这种 A C C。但是如果它的跟车的时间达到了一个一个程度，就是这个停车的时间达到了一个程度，这个程度可能是呃四秒钟，有可能是半分钟，然后对于有些车企来说，可能是永远。就是它都没有个头那这个车就会自动的继续跟随，或者就交由啊、呃、司机去接管。然后这里面其实就涉及到你你刚才说的这个问题，就是规则这一把尺在哪儿？好像我们看不到这把尺，但是如果这把尺在那儿了，那你做到两分钟跟做到三十秒，它就是一个区别。那你就不允许，如果你那个系统也没有比那三十秒的那个系统更安全、更可靠的话。那我们就没有理由要求你，呃，继续做更高的时间，对吧？哪怕你的硬件从某些程度上，比如说从那个 ESP 的这个保压水平上，你可以继续保压、保压，然后你的寿命可以一直让它去做这件事。但是如果这个司机他根本就不再往前看了，那你让他继续走，其实就是增加了用户的这种。呃，使用的安全风险，所以其实这把尺在哪儿，我觉得还是需要定的。而且是我希望从从业者对于这个用户的安全考虑，还是希望能够尽早的把这把尺放在那儿。我觉得这一点上，可能我们谁都不如永毅对这个了解的最多哈。呃，你是不是在日常的这种功能安全的分析中，最多的就接触到到底有没有某一个法规去对某一个功能进行约束，是不是？
3: 对
1: 他呃，就是功能安全这一块他嗯，因为因为那刚才你说的那个法规和这个行业规范，他这个是一一般这个公司里边一般是有一个单独的，一般是有个单独的部单独的组或者单独的一个部门在在跟踪和研究的，呃，嗯、呃，刚才像你说的这个，你刚才说的这个问题，就是说这个这个 ACC stop 了以后多长时间，然后可以自动的呃跟跟车往前走。这个当时也是由于，也是考虑了，也是考虑到这个，也是考虑到系统的这个局限性和它的这个这个它的能力，因为因为如果你的车停的时间太长了以后，其实大家考虑的是说我的我的传感器我能够侦测到的这个，因为你前你跟前车之间是有距离的，如果有行人过马路，然后你如果。停，大家车流停下来超过三秒以后，就认为我假设有行人可能会开始过马路。当如果你的前车之，你跟前车之间有一个人在过马路的时候，如果你的系统的可靠性，它侦测这个人的可靠性，它它不能保证我侦测这个人一定能侦测到，或者一个小朋友很很低，可能那个摄像头都看不到他。在这个情况下，如果你不让司机给一个给一个确认，让司机给一个呃信号，让车继续往前走的话。他们认为自己的系统是不可靠的，所以他不走，他就让这个需要输入。嗯、这个其实又说回到了，又说回到了刚才我们在在说的说的这个呃，我觉得福特跟特斯拉的这个比较来说，因为现在包括很多新兴企业，他们都是在、嗯、呃做功能，做了很多功能。然后其实大家不应该怀疑福特的工程师可以做出来一个像特斯拉、奥特哦这这个一一。一完成一样的工作是完全可以做到的，但是传统车企跟这个新兴车企的区别就在于，嗯、呃，呃，就是汽车行业其实大家考传统汽车行业，大家考虑的就是说要，呃，真的是要在所有的功能、所有的情况下，我都能够保证侦测到，都能够保证安全的情况下，我才敢开这个口，我才敢我才敢上这个功能，而不是说我做了一辆 demo car 跑了两千公里、一万公里。然后我就认为我自己一定 OK 了，我就可以，我就可以走，我就可以做，我就可以上线，我就可以卖，然后就告诉然后一年以后
0: 宣传我们的功能是世界上开发最完善的功能，因为我们已经积累了多少公里或者英里的这个这个实践。
2: 我我觉得我觉得这里面有一个原因、这个这个、变成
0: 了一种卖点。
2: 我觉得这里面有一个原因，可能就是特斯拉特斯拉的法务部可能很厉害。<笑>
0: 啊，这就超过我们的工程师的理解了，是不是？
1: <笑>因为其实像这种全自动驾驶，我记得是哪一年的那个，呃，是法兰克福车展还是什么？那个当时当时的那个奔驰公司，他们已经有一辆 demo car 跑了几百公里自动的嘛？没有不不用不用，有一个安全员在上面，他已当时已经 demo car 已经出来了，就是说功能性上，工程师们各个企业包括传感器又加上去以后，它实际上真的是可以做到的，包括什么。环岛啊 ，T 这个路口啊，都可以，都可以做到。但是传统汽车行业要考虑的是，不是我有多炫，是我有多可靠。所以这个我有多可靠这个事情是很难达到的，因为大家都在追求这个百分之百的，就是当然做不到百分之百，就是一定要做到这个行业，就是因为你最后是要承担责任的，而不是说。你真正做到 L 4的时候，四级驾驶的时候，那个时候真的是你要承担责任的。你你你既然承担责任，我就一定要做到完全可靠，而不是说，哎，你看我我跑了十个城市都可以没撞人，然后我就可以上。所以这个观念一定要转变过来，不是说，不是说你的自动等级越高，你这个车就越安全。这是两，它有联系，但是但是实际上这个。在在，我觉得在广义的这个安全上，实际上它是有矛盾的
0: ，就是可以这么理解。对，我的功
1: 能很很强大，矛
0: 盾的问题很炫
1: ，但是但是可能导致的风险可能更高。前面有一辆有一个什么场景你是看不到的，那个车是侦测不到的，它就是不杀，它就不会杀。但是呃，非常常见的，还有一个非常常见的导致大家会出事故的这个这个东西是觉得就是有很多系统它可能做的确实也不错了，它的这个。非常好的处理的表现，可能在极短的时间内就给了这个使用者很高的信任度。就是这个这个使使用的人会可能开了，遇到一个情况，他说他会很他会觉得很吃惊，他说我没想到你这个你这个这个工况你也能处理，你你做你做的真是太好了，那我就可以玩手机了，我就可以不管了。这个错误的自信其实也是一个非常严，就是
0: 会导致很多问题的地方。所以说，哎，这个从这个角度讲，给功能越少的公司，反而有可能是有一种考虑，是说我不想骗你，我的可靠性过强，所以我没有给你太多，我不不够成熟的功能，是不是
2: ？那那你说的这个不就是代表了传统车企吗
0: ？对，所以所以这这里边这个 L 2 L 3之变，或者说就是高多功能和少功能之变，这里边就存在着非常多的思维上的区别。以及最后到消费者那儿能够领悟到的车企的工作被消费者领悟到的程度，我觉得这这这都是非常从单纯从工程师的开发的角度去难以权衡的、难以衡量的一个一个一个事情，就是这有一种用户洞察或者用户消费体验，还有用户对于车的功能的一种理解的一种。一种一种判断
2: 是没错，但是我还是一句话，就是说你最后你功能做的再再炫再怎样，你最后最后的 bottom line 还是你一定要保证安全。这这是、嗯、这,这就是说那把尺，你现在这把尺有有没有做的很完善，来去衡量各个公司的这种呃 solution。有没有漏洞？有没有给公司可以过度宣传？就是新进的公司，他想搏一下在市场上，就是有一个新的呃有一个新的角色，他肯定要有一个出发点。那这就是跟传统车企不一样的地方嘛。但是你你这一把尺，你要把最基本的这些都。满足让让让安全这些方面都满足的话，那上面你在做炫的做做呃各种各样花里胡哨的功能，这个都 OK。可是啊，我我觉得还是说，呃呃，这个这个标准有没有跟得上技
3: 术的发展的程度？嗯，我我觉得嗯、呃，就是如果说咱们先。抛开这个在市场上可能存在的一些过度宣传的这个呃这个问题来说的话，嗯，我个人感觉就是现在 L L 二的这个呃辅助驾驶其实是呃里面会呃留有一些空档的，因为大家都可以假设这个驾驶员是来承担这个责任，所以呃那有一些公司。呃，在这样的这个游戏规则的情况下，他来推出呃一些功能，然后但是我还说了，最后是这个驾驶员来负责。我觉得也从是在这个有限的这个游戏规则化的这个框内呃的一些这个比较大胆的这个行为吧，这个是这个是我的我的理解。然后如果说再看的呃更长远一点的话，嗯、呃。就是呃，这些公司，比如说咱们说特斯拉，它可能呃呃，现在在这个 L 二阶段，它很早的进入，并且这个大量的积累了一些数据以后，可能会对它以后呃开发这个 L 四、L 五的这些这个呃系统带来一些数据和经验上的呃优势，所以它可能呃，也许它当时就或者说它它。这个不救而救的，就是把这个当做他的这个路线，或者说，呃，也可以，我我把他是认为是，呃，相当于是一个呃初创公司，他去到呃金融市场上去呃上市，然后去拉这个呃资本的投入，他用这个杠杆儿。其实我觉得这个现在自动驾驶的这个数据，尤其是在这个 L 二阶段，在某种程度上。可能我的理解是，特斯拉也是或者类似的这些公司吧，也是在运用一个呃类似的一个杠杆。但是真到了这个呃 L 三、L 四、L 五的这个高阶、更高阶的这个情况，就像刚才这个张总说的，那么我相信它不做到一定的这个可靠性，它是呃或者我愿我希望吧，它是没有做到一定的可靠性，它是不会。呃，很仓促的上市，因为到时候这个会涉及到比 L 二呃复杂很多的这个责任和法律上面的问题，或者说 L 二可能是提供了一个空档吧，然后和一个杠杆的机会。嗯
0: 、好啊，那行，我我看今天我们聊的也非常深度了，然后这个 L 二、L 三呀、啊，然后 FSA u 跟 SOTIF 啊，我们都涉及到，嗯、呃，非常感谢三位嘉宾来到这期节目里面，然后我们今后。如果有更多相关的事情，我们也可以继续邀请，嗯、呃，然后来聊一聊，呃，类似的话题。我们也可以在在这个更多的事情出现之后，哈，然后再重新返回去看一看，我们曾经这些观点还是不是适用，是不是有一些新的行业标准或者一些行业新的，呃，一些趋势，嗯、呃，可以让我们能观察到一些新的现象。OK， 感谢嘉宾，嗯、呃，感谢所有的听众朋友们，嗯、呃，我们下期节目再见，再
3: 见，谢谢,谢,谢 ，OK o k。